0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，我们现在电话线上是接通了对外经贸大学公共政策研究所首席研究员是苏培科先生，苏老师您好。苏儿你
1: 好。你好，主持
0: 人你好。昨天的地产政策，那么我在这里再重复一下。那么，呃，昨天呢，中国央行等五部委是联合发布四季楼市的房贷新政，那么是降低二套房首付至四成，同时呢是降低了公积金贷款首付成数，以及二套房的交易营业税。嗯，首先这个您有预期到吗？对这个政策是怎么样的一个解读呢？
1: 呃、啊，实际上从今年的这个，因为李克强总理的这个政府工作报告里面渗特出的意思来看的话，我们看到这个对于房地产的这个救市，实际上这个信号已经出来了。那么，呃，通过这一次的话，就说是这个密集性的，你看，比如说三月二十七号，国土部包括这个住建部的这个发布了优化土地的这种供应，稳定房地产市场的这样一个通知的话，我们看这个。紧接着又开始这个央行下调这个二套房的这种首付首付比例，包括这个财政部调整的二二手房的这个税收政策。我们看到是无非还是这么几个方面，就是以往的这种从需求管理的角度来看，那么就是呃通过这个调整调就是放松银根，放松地根，然后对于二套房的这种二手房的这种税收的话，从五年下交，这个五年调整到两年的这个期限，嗯，两年以上的就是税。那么我们看的话，实际上。这个目的的话，就是一个刺激房地产市场的这种活跃交易，然后另外的话，那么也是给这个目前的这种房地产市困局，也起到了希望就是能够释放的一些一些活力。那么由此来看的话，我们看到政府之所以没有对这个楼市之前一直没有提，那么从今年两会之前的话，你看十八大到现在几乎没提楼市，但是现在的话开始翻的都都都加码。一个很很重要的因素原因的话，实际上就是我们可能一季度的中国宏观经济状况。实际状况不要说简单的看数据，实际状况肯定不乐观。然后，另外的话，就是中国房地产市场的这种同样问题，包括就是这种产能过剩矛盾比较严重。嗯、那么，稳增长放在了这个现在放在了首位，那么这个可能是最关键的一些因素，房地产市场的一些调整、嗯嗯。但是我们看到也不是盲目的，就是无非银根的放松，那么也是针对真正有需求的人，是吧？那么你可以首付的放到放到里。前百分之五十，现在百分之四十，是吧？然后另外的话，就是这个土地政策这一块的话，放松土地根的时候，我们看到也是有有有有有有结构性的。比如说有保有压。那么我对于这个呃住房供应偏多的这些呃这些地方的话，这些市县，那么应该减少或者暂停它的土地供应。那么另外的话就是多措并举，统筹保障性住房的这种安居工程的建设。实际上的话，这个可能比这个什么。这个税收政策跟这个，银行的这种利率政策可能更那个更更更有更管用一些，就它是一个回购政策。就是，那么对于目前的很多的一些过剩的地方的，那么大家都很高兴，就认为可能这个政府通过这种把通过比如说打八折的方式，我回购过去做保障性住房，那么是不是能够消化目前的整个的这个存量房的问题？实际上，我觉得也没那么没那么乐观，因为毕竟的话，就是政府回购过去之后，目的是为了解决。低收入者，或者是作为一个公租房，或者是作为一个这个、呃、就是应该说是廉租房的这样一个性质做保障性住房。嗯。嗯但是，如果就是说，因为现在的这整个三四线城市的这个供应量的话，远远大于就是实际的需求。嗯。而且很多地方的不是出现净流出的。嗯。那么政府回购过去不可能也闲放着，所以他在这一块儿我们想的话，政府的回购量是有限的。不可能对目前中国就是很多百分之八十以上的城市的这种过剩，可能是解决不了的，嗯、所以不要就说啊期望值太高。明白。然后另外一个方啊不好意思、呃，
0: 刚刚您提到就是政府回购是之前住建部发的一个文章，是就是说呃下的一个文件对对对对，就是说如果有一些这个过量的一些城市，嗯、那么鼓励当地政府是回购一些楼房，呃、然后就是提对对对把它做成一个安居性的这种工程，是这个意思？是的
1: 。啊，是的，是的。嗯、uh, ，其实这个政策应该说，在这个对房地产市场的预期的话，应该是影响最大的。嗯、uh-huh.。但是的话，我们说了，它实际状况跟它的这种需求，包括它这个都是有限的。不要对它的整个的就是现在这个楼市，这这个所谓的组合权，嗯，期望值太高，因为是现在的时机的话，跟两千零八年的这个时机是没法就比较的。因为当时的话，你用有以前的中国的房地产就这个市场的所谓的调控政策，说这个像拍皮球。政策一一松的时候，房价马上微型反转。但是现在它会，现在的话，这个整个楼市的供供需结构，包括这种需求这一块的，都是有一个很大的一个这个这个这个环境发生了改变。那么现在再指望它这个房价去大幅飙升的话，可能性很完很很完。当然，我我们觉得这个可能这些刺激政策，包括高层的这些意愿的话，会让中国的房地产市场会出现一个分化。那么，比如说，可能在这个下半年，嗯，那么一线城市啊，一线的主要的城市人口出现净流入的这些城市的话，嗯，可能房价可能会有有有有,有所反弹，嗯，但是的话，一些这个它的持续周期到底有多长？那么这个就需要看一个是中国的宏观经济，包括人口的红利，包括整个房地产市场的供需结构的需求、嗯、这一块的一个一个一个去权衡。嗯，那么中国这权衡的话，我们看到就是人口红利可能随着这个，比如说这个慢慢的。劳动力人口数量的减少，然后中国房地产市场的整个的需求，包括这种人口结构，那么，嗯、呃，整个这个市场的这种供需结构可能又会发生一个新的一个变化。那么这种变化出来之后的话，那么也是影响中国房地产就是真正的深层次，应该说是这个影响它的价格上涨的一些一些因素。所以在这一块，就是通过这些措施，你想去刺激这个楼市价格的去上涨，我觉得这个难度可能也很大，因为毕竟的话。就大部分城市已经出现了产能过剩，嗯，然后另外的话，我们现在中国的整个的房屋可能跟财富的分配的这种出现了严重的打击化，嗯，这个，这个有些财富可能就被少数人控制。那么这样的话，那房子的话也是一样的，他们持有的话，如果你这个组合权或者是一些救市政策，如果发的比较频繁的话，恰恰是他们这一轮，啊，同样房抛售的一个时机。明那么抛售的话，你想，哎，抛售的时候的话，如果这个。供应量依然很大的话，那这个房价你要像它，什么快速大幅上涨的话，难度也挺大的。因为毕竟和这个需求和供给之间会发生一个新的一个一个一个一个变化。明白。然后另外的话，呃，当然我们也希望就是房价的话是稳中有升，不希望它去大幅下跌、嗯、或者大幅上涨。嗯。因为毕竟的话，这个跟中国的整个金融金融业的发展，包括这种债务、银行的信信贷，嗯，这个结构非常太密切了。如果就是这个过度波动的话，会影响。这个银行金融信贷的这种风险的这种会会会上 升， 那 么， 那么。哎、呃，需要它有一定的稳定性，这个是从宏观角角度来考虑。您觉得这个，这
0: 嗯嗯，您觉得这个，不好意思啊，嗯、这个政策能让就是能稳住房价吗？因为我们在过去的一直这个数据看到，这个房价虽然也没有跌得很厉害，但不停的这个交易量不行，嗯、然后这个房价也在阴跌。嗯、那么现在的确有一点危险。您觉得现在这不停的这样放松、嗯，但是大家都对这个政策解读啊，你现在就骗我们进去,去买房子<笑>是是这样的一个解读的话，能不能就是让这个房价平稳？我
1: 我再跟进一个消息啊，今天这个万科方面也有出一个这个业绩会啊，这个上面的总裁又说了，任何政策都不能改变地产行业从黄金时代进入白银时代这样一个趋势。是是，您觉得对？是这个话说的非常的好。是，就、嗯、是、嗯嗯、确实这个大的趋势来了之后，或者是大的这个形态发生改变之后，你指望你短期的各种各种的所谓的救市政策，很难的去改变它的整个形态。嗯，因为毕竟的话，它的。是过去了、嗯，就是黄金的增长增长时代确实过去了，他们需要去冷静下来
0: 。明白为什么这一次是放松二套房的这个首付？他为什么不是就把一套房的首付再降低降低？这不是一套房，因为就针对的是这个刚需嘛？为什么不是针对一套房呢
1: ？对，他是这样子，他这个首套的话也也放松了，首套房的这种公积金的贷款、嗯，它是就是百分之二十降到百分之二十，对吧、啊？然后。啊那么，对二套房的话是这个首付是百分之四十。那么实际上的话，这个可能在目前的话，这个主要是这个也是供需结构问题嘛，就说满足居住的话，大家基本上可能都有了。然后最关键的就是要改善型居住，是吧？改善改善型住房，二套房，那么来解决存量问题。如果大家现在都有人住，然后有有有有有房子住的人那那肯定。存在问题。那么，如果要解决目前存量问题的话，他就是需要把这个钱卖出去。卖出去的话，就希望说你、你、你这个住小房子的再买个大房子。那么想，想想想通过这样的方式。但是的话，这个尤其是这个、嗯、老百姓，他也就像我们说，在股票市场的投资者，他不是他是不会轻易的去这个，呃，在这个行情或者是在这个价格下跌的时候去去去。去它一般是买涨不买跌，是你跌的趋势的时候，它绝对不会追的。但是的话，中国的房地产市场呢，它是会出现分化。比如说这个一线城市，嗯，毕竟的话有人净流入，然后的话人口红利消失还没那么快，那么这个很多的一些居住的问题，还有一些这种结构矛盾，是吧？还需要进行消化。嗯、那么这个可能是有一个过程，但是三四线城啊，那么大势已去，所以的话这个。在这一块要要要要分开去看。嗯
0: ，对于地产企业，您觉得能呃，因为大家现在都比较担忧说地产企业这个资金方面的一些问题吗、嗯？这个政策您觉得对缓解这个他们的资金问题，嗯、然后减低银行的坏账有帮助吗
1: ？对减低银行的坏账的话，我觉得是，只要就是说现在的话，就如果聪明的人、聪明的企业的话，那么抓住这个时机，就是抛清它的存量，然后。再去进行一些转型，或者是做一些其他的，这是是是非常好的时机。嗯。那么，如果想继续在房地产市场，你说这这样怎么怎么的？因为毕竟它这个时代已经过去了。嗯。然后你要在这个市场里面接手的话，那可能难度也挺大。因为现在在未来的话，我我相信可能这个房地产市场会出现一个，也出现分化。嗯。就是、大的企业，通过这种多元化的方式，包括一些可能做一些这个在对资金有困难的这些企业做一些兼并重组，可能会做得越来越大。嗯那么一些有一些问题的公司，或者资金链比较紧张的，或者是。可能会逐渐的业务单一的这些企业会被淘汰，我觉得这个可以也是一个出现一个分化、
0: 分化的结构。嗯、这次的这个房地产的放松被有些人评论是金融海啸以后在地产方面最大的一次放松吧，也是很令很多人是开始有点担心这个中国经济的一个啊<笑>、呃、情况。您觉得这个今年的一季度这个中国经济现在到底这个情况，您是怎么样子看？然后这个政策对于啊、呃、这个稳经济。又有多大作用
1: ？这个实际上的话，这个我觉得这个政策的主要的目的就是为了稳经济，嗯嗯，就稳经济，这这样一个目标来出发的。但是现在的实际状况，一季度可能是这个数据不太好，然后实际状况也不太好，就是实体经济，尤其实体经济这一块，因为大家预期可能比较悲观，嗯。但是的话，现在政策都在不断的加码
0: ，比如说这个房地产政
1: 策很明显的，嗯、然后另外的话，这个希望它加大投资是吧？希望它这个。解决存量问题，然后另外一个方面的话，就是我们在看信贷，信贷政策这一块也是在不断的加码。嗯。但是，政府的政策它往往有滞后性，就是说你看到问题的时候，再去追加的时候，可能或许就是在这个危机的，它有分四个阶段，是可能是在这个最最悲观、最难受的阶段，可能已经快快过去了。嗯。然后你在追加的时候，哎，反而有可能就说，在这个就是它与它的这种滞后跟叠加效应，在这个、嗯、在未来一个月可能会发生。会发生效果，所以在这一块，我觉得嗯，嗯，你讲。所以在这一块，我觉得应该是，也不要太过着急，就毕竟的话，就是中国经济结构转型升级，嗯，哎，容忍一定的这种类似于这种低增长，包括有一些这种企业公司倒闭破产，那是正常的。嗯，就是说如果不这样的话，转型的话，就是这个可能以往的这种粗放式的模式是难以难以发生根本性的改變。变。
0: 嗯 ，OK。所以您觉得说这一次，因为现在政策不断的加码，可能未来第一季度会难看一点、嗯，但可能可能再往后三四季度会稍微可能嗯
1: ，对，在今年全年的话，可能会也也可能会超预期的，呃，嗯、就是比这个，比如比百分之七之类，可能是这样一个样子。我还好的，对，是这样子。好的，嗯、谢谢宋先生，谢谢，拜拜，拜拜。哎，再见，嗯，拜拜。透析投资价值。